0: Die Ergebnisse dieses Gipfels waren vor allem teuer für die Steuerzahler. Erstens 100 Millionen Spesen, zweitens äh, keine vernünftigen Ergebnisse. Grundsätzlich ist diese Form internationaler Koordinierung total wichtig. Es ist zentral dafür, dass wir in Zukunft ähm, vernünftige Finanzmarktregulierungen und auch eine wirtschaftspolitische Koordinierung bekommen. Aber ähm, mit diesen Ergebnissen wurde das eindeutig nicht erreicht.
1: Aber würden Sie sagen, dass die Bankenlobby auch eine Rolle gespielt hat, dass diese Ergebnisse so zustande kamen?
0: Also zunächst mal, ähm, die Bankenlobby ist massiv am Drücken auf allen Ebenen und ähm, gerade was die Frage der Eigenkapitalregeln angeht, worum es ja geht, dass wenn eine Bank spekuliert, dass sie dann im Zweifelsfall für die Verluste selbst zahlen muss und nicht die Steuerzahler, das ähm, Genau dort sind sie massiv am Drücken und ich muss auch sagen, auch im Europäischen Parlament leider mit einigen...
1: Es ging ja mal in dem Fall ja gerade auch um die USA, Australien und Kanada. Sehen Sie da die Bankenlobby stärker als in der Europäischen Union?
0: Moment, es sind verschiedene Themen. Das eine ist ähm, die Frage der Transaktionssteuer. Die Transaktionssteuer betrifft nicht nur die Bankenlobby, sondern ähm, bei der Transaktionssteuer gibt es sehr verschiedene Kräfte, die da, da leider noch dagegen sind. Nicht so sehr in Europa, aber in anderen Ländern dagegen bei den Eigenkapitalregeln für die Banken. Das ist auch sehr stark ein, eine Begierde der europäischen Bankenlobby, dass die nicht allzu scharf ausfallen.
1: Und Sie berichten ja auf Ihrer Website auch über einschlägige Erfahrungen mit Bankenlobbyismus aus Ihrem ersten Jahr jetzt in Brüssel als Europaabgeordneter.
0: Ja, man macht eigentlich täglich Erfahrungen mit, mit der Finanzlobby. Also das heißt zum einen werden ständig natürlich Terminanfragen gestartet, aber was ich viel schlimmer finde, ist was anderes. Nicht so sehr, dass die jetzt unverschämt werden und so, das kommt auch mal vor. Die haben halt unheimlich viele Ressourcen und das Problem ist eigentlich, dass es keine Gegenkraft gibt. Also es gibt eben kein Greenpeace, kein Miserior, ähm, kein Attack, äh, die Lobbyismus in Brüssel machen. Und das merkt man schon. Also es sind mehrere hundert Leute der Finanzindustrie in Brüssel, aber eigentlich keine Zivilgesellschaft an diesen Fragen.
1: Und wenn Sie jetzt eine Anfrage kriegen von Bankenlobbyisten, wie sieht das ungefähr aus? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, das, äh, in aller Regel läuft das völlig normal. die Fragen nach einem Termin. Man sagt ja oder nein. Bei mir ist es so, ich stelle das auf meine Internetseite. Ich fände es gut, wenn alle Abgeordneten das machen würden. Ich fände es noch besser, wenn es allgemein vorgeschrieben wäre. Dort kann man dann sehen, ob ich die Termine wahrgenommen habe oder nicht. Was es eigentlich auch gibt, das sind solche Anfragen, die sind eher so, dass man noch ein Konzert dabei hat oder ein leckeres Essen und dergleichen. Und da finde ich, ist die Grenze zur Korruption dann fließend und das finde ich schon problematisch und solche Methoden lehne ich eindeutig ab.
1: Der Hilferuf, den jetzt einige EU-Politiker und Politikerinnen geschickt haben, der war ja jetzt durchaus außergewöhnlich als Politiker, die sagen, wir können nur begrenzt etwas gegen die Bankenlobby tun, weil wir nicht genügend darüber wissen. War dieser Hilferuf auch überfällig?
0: Das, ehrlich gesagt, das steht nicht in unserem Aufruf. In unserem Aufruf steht was anderes. Da steht drin, Lobbyismus ist eine legitime Aktivität und es ist im Interesse der Demokratie, dass von allen Seiten gleichermaßen Lobbyismus betrieben wird. In vielen Feldern haben wir das auch. Da haben wir auf der einen Seite Verschmutzerindustrien und auf der anderen Seite den BND, Greenpeace und andere. Da haben wir Unternehmen, die wollen billigen Zugang zu Rohstoffen in Entwicklungsländern und wir haben auf der anderen Seite entwicklungspolitische Akteure. Und das gibt es eben im Finanzbereich nicht. Und was wir sagen, ist, wir wollen ein Gleichgewicht dieser Kräfte. Wir fühlen uns nicht hilflos. Wir haben schon eigene Meinungen, aber fraktionsübergreifend wird das als Demokratieproblem gesehen und deshalb haben wir auch Unterstützung aus allen Fraktionen bis auf Rechtsaußen.
1: Wie aussichtsreich würden Sie sagen, sind institutionelle Reformen auf EU-Ebene? Es wurde zum Beispiel in der Berliner Tageszeitung ein wissenschaftlicher Dienst gefordert, wie er mhm. ja im Bundestag zum Beispiel vorhanden ist.
0: Ja, das äh, kann ich nur unterstützen und werde auch versuchen, das mit den Kollegen in die Haushaltsberatungen für die nächsten Jahre dann einzubringen. Aber ähm, bisher gibt es das eben leider nicht. Also es gibt keinen wissenschaftlichen Dienst, der wirklich unabhängig wäre. Die einzelnen Ausschüsse haben zwar in begrenztem Maße solche Mittel, aber äh, eine solch hervorragende Institution wie der Bundestag haben wir nicht.
1: Was kann man... Ansonsten gegen die Bankenlobby machen, äh, welche Rollen spielen da europäische Institutionen, nationale Institutionen, vielleicht auch Nichtregierungsorganisationen oder auch hm. die Zivilgesellschaft?
0: Also zunächst mal muss man sagen dass äh, die Bankenlobby oder die Finanzlobby ist natürlich auf allen Ebenen aktiv. Das ist kein Brüsseler Phänomen. Ich würde sagen, sie sind in Berlin mindestens genauso mächtig wie in Brüssel. Das Zweite, was man noch sagen muss, ist, ähm, es gibt zwei Mechanismen. Erstens, bestimmte illegitime Formen des Lobbyismus muss man unterbinden, ähm, zum Beispiel die Höhe der Parteispenden begrenzen, äh, andere Methoden, muss man transparent machen. Das bedeutet, es sollte öffentlich sein, wer mit wem spricht und wer für wen Lobbyismus macht. Das gibt es in den USA längst. Ein verbindliches Lobbyistenregister. So etwas gibt es leider in Europa nicht und auch in Berlin nicht. Wir haben das immer wieder vorgeschlagen. Das wird leider regelmäßig von der rechten Seite des Parlaments abgelehnt. Zu guter Letzt muss es darum gehen, die positiven Kräfte für das Gemeinwohl zu stärken, damit es ein Gleichgewicht der Lobbykräfte gibt. Und so wäre das, glaube ich, auch das Beste für die Demokratie.
1: Sie haben ja schon erwähnt, dass sich jetzt ein parteipolitisch recht breites Bündnis in Europa dort gefunden hat, also Politiker aller Seiten, wie Sie gesagt haben, außer rechts außen. Wie bewerten Sie da die Zusammenarbeit? Ist das spannend oder gibt es da auch Reibungspunkte, die Sie da jetzt in nächster Zeit sehen?
0: Im Wirtschaftsausschuss gibt es generell eine gute Zusammenarbeit zwischen allen Gruppen. Das ist äh, auch etwas Besonderes. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir immer einer Meinung wären. Aber äh, generell kann man sagen, dass das Europaparlament deutlich progressiver ist als die Mitgliedsländer. Also wir im Wirtschaftsausschuss wollen mehr Finanzmarktregulierung, als dass sich die meisten Mitgliedsländer trauen. Und da haben wir derzeit auch eine Menge Konflikte, auch mit der Bundesregierung.
1: Letzte Frage. Wie weitgehende Reformen gerade in Sachen Lobbyismus, sind in Ihren Augen notwendig, um da einen wirkungsvollen Fortschritt zu erzielen?
0: Ich glaube, man muss Lobbyismus transparent machen, verbindlich transparent machen, die illegitimen Methoden, die an die Grenze zur Korruption reichen, verbindlich untersagen und auf der anderen Seite dafür sorgen, dass eben auch Lobbys für das Gemeinwohl stark werden, notfalls auch mit öffentlichen Mitteln.